0: 本集由两袖清风赞助播出，感谢听友的大力支持。第714十四集，赵、这、哥、个，苏大为向周良点了点头。周良眼睛在弓线内微微一扫，神情略有些不安。我把张某带来了，说着，他向裴行俭心里喊了声“县君”，又对狄仁杰喊了声“狄郎君”。这才将手里的卷宗放在桌上，厚厚的好几大本这是近半年公交署往来的账目，记录了每一笔生意，什么时间运到什么货，什么人委托的，收钱几何都在账上。裴新简扫了一眼桌上厚厚的账目，似这种往来进出的数字，想在一时半会儿想弄清，也显然不可能了。最好要精通此项的刀比例，仔细核对才行。没有数日之功，只怕很难找出有用的东西。周良，这账目你自己都看过吗？大吕看过。劳三郎那件事，你听说了吧？昨晚他死的时候正在做账目记录，但是发现的时候却少了一页。那页到底记了什么？或许很关键。狄仁杰走到案桌前，随手翻看那些账目。苏大伟则是目视着周良，沉默不语。一时之间，他也不知道该说什么好。案情到这里，似乎明白了，但有许多不明之处。已知是有一股势力在暗中，想要做危害大唐之事。选择的时间，或许就是今夜上元夜灯会。毕竟这是大唐少有的不实行宵禁的日子，百姓都会上街欢庆，通宵打旦。你来。这种人多纷乱的环境最容易出事这伙人究竟会用什么样的手段呢？目前来看，也许会借着黑火油暗中放火，也有可能利用那种诡异的毒对人施毒。放火的话，会是群体事件，比如在灯会上放火，会造成百姓极大的恐慌，甚至发生大规模的骚乱和踩踏。如果是在宫中放火的话，苏大维不由暗自警惕。天子理智和百官、嫔妃今夜都会在花萼楼。要真的有人放一把火，那情况不堪设想。换一个思路，如果敌人是投毒呢？投毒可能反而不会有那么大的轰动效应，但是针对投毒则更有隐秘性了。无论是刺杀某位朝中重臣，或者就是冲着天子理智下手，都极难防范。如果是平时，百官和天子各有各的生活轨迹。普通外人竟然精准捕捉到，可偏偏上元节，大家都有相同的庆贺活动，时间、地点、人员都是确定的，这就给安全带来了极大的不确定性。万年县王方一听说，已经带着马大维那批不良人和左邻左右府在针对安全做出布置了，还不知效果如何。而狮子苏庆杰一整天都没听到他的消息，不知他现在在何处，在做些什么。这是外部的危险，在内部，长孙无忌与李治的冲突似乎愈演愈烈了。在废后之时，在对百官和话语权的争夺上，处处都见两人意见相左。这种上层分歧也会投影到这次上元夜灯会上。长孙无忌说要取消，李治坚持说要照常举行。底下大理寺、刑部、左领左右府和金武卫、长安及万年县、博良人等。也只能咬着牙去做安排，尽力确保不出乱子。上面神仙打架，结果如何暂不去管。若出了乱子，下面这些机构和人，通通都得背锅，而且其后果只怕是谁也承担不起。如果是昨天那个账目，我这边还能查出来。账目都是下面报的情况做的统计，我找几个人问问。周良向裴新简抱了抱拳，转身出去找人了。苏大维看了一眼裴献军，目光又落在正在翻动账目的狄仁杰身上。大兄，有什么发现？呃、啊，有些奇怪，让我再看看。什么地方奇怪？苏大维忍不住走了上去，和裴新俭几乎一左一右，把狄仁杰夹在当中。大家都伸头去看狄仁杰翻动的账目。这里面你没发现吗？最大量的火居然是精油。哦，这是我做精油灯需要的材料。我好叫大雄得知，去年跟几个朋友一起做了点生意，就是卖这种精油灯的。这种灯最重要的便是从新域那边运回的鱼油了。苏大为暗自松了口气，这案子现在涉及到公交署、斯莫尔的商队，他偏偏和这两者都有极深的关系。若最后真的证明有问题，就算背后有武媚娘，只怕也保不住他呀。这半年来，金油灯卖的很好，所以一直持续在运鱼油回来。我就是奇怪这一点。狄仁杰抬头看了苏大文一眼，向着裴庆俭说道：“裴二哥，公交署听说虽是阿米提出来的，但其职责不光是替阿米生意运货吧？戏是这么大。”货这么多，为何这半年担的是鱼油的运货量最大呀？还有，阿米，我不清楚你做那金油灯需要多少鱼油，但这量总之超过我的想象了。你最好查一下是否正常。另外，据我所知，西域那边这半年有些不太平，就连传统的盐铁、铁、茶、丝绸、瓷器的量都有些波动，为何鱼油？还能断断不续地运过来，运量只见增长，不见受任何影响。